1: 現状と課題の17回目、オンライン診療の実際、婦人科と題して、田村秀子婦人科委員委員長田村秀子さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉委員長大西晋さんです。
2: 田村先生、あの本日は、あの婦人科領域のオンライン診療について、いろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: こちらこそ、よろしくお願いいたします。ま
2: ずはじめに、あの、はい、先生のクリニックでは、いつぐらいからオンライン診療っていうのを、あの始められたんですか
0: 。そうですね、二千十五年ぐらいから、スカイプとか、そういうものを使いながら、若干こうポチリポチリと始めておりまして。であの政府からの,あの遠隔診療というのは、へき地を示すだけのものではないというのが、出てからちょっとあのベンダーの力をお借りして、本格的に始めたという感じですね。ああ
2: すねはい、前から取り組んでいらっしゃるんですね、そうです
0: ね。すねはい、あのコロナで
2: ね、はいまあ、あのやむをえずと言いますか、あちこちであのオンラインを始めてるところもあるみたいなんですが、はい、もう数年前からやられてたということなんですね、
0: はい、そうですね。はい、あの
2: 普通に考えますとあの婦人科だと内診とか診察がどうしても必要だと思われがちなんですけどもその辺りはオンライン診療であのどのような工夫をされて実践されているんでしょうか
0: 、はい、あの婦人科で確かに内診が必要なことは多いんですけれども逆に内診が必要ないことも多いんですね。でやはり内診が必要なものに関してはオンライン診療は不向きではあるんですけれども、うん、そうではなく例えば更年期障害であるとか、はい、あるいは月経困難症であるとか、うん、あるいは不妊症のいわゆるカウンセリング系統のことであるとか。うんうんうんそういうようなことっていうのは、あの、内心を必要としない場合も多いですから、うんうん、そういうことに関しては、あの、オンライン診療で取り組むようにしております。また、あの、婦人科っていうのはどうしても、あの、若い方、あるいは結婚してらっしゃっても、うんはい、まだお子さんのいらっしゃらない方ね,ね、そういう方にはやっぱり敷居が高いんですね。です,ねですから、行きたいけれども何か人に見られたら嫌だとかそういうことでなかなか来にくいっていう方はあの最近はあのオンラインで初心でコロナ禍になってからはご相談に来られるというかオンラインで初心でされる方も若干増えてきてはいますね。はい
2: オンラインの方がわりかし気楽といいますかあの自然な形でまず相談がしやすいんじゃないかと私なんか思ったんですけ
0: ども私はまあ女医ですので、うん、あの男の先生に比べたらまあ診察室でも、うんうん、言いにくいわけではないんだろうとは思うんですけれども、うん、でもやはりあの診察室にいると少なからず緊張される方はありますよね。そう、ねえーそう,ね、そういう方にとっては自宅、うんからつなぐっていうのはやっぱりうんうん、うん。その緊張感が少ないっていうことはあるようですね,ですね。はい。そ
2: れでその過程で必要があれば実際来ていただいてそうですオンラインと実診療をまあ、うまく組み合わせるみたいな形になるんでしょうか。そうで
0: すね。うん、はい、はい、あのやはり血液検査等々が必要な時にはやはり来ていただかなきゃいけませんし、で,、ねはい、でどうしてもお時間がない方などは血液検査を採血だけ地に来ていただいて、で後日オンライン診療でその結果のお話をさせていただ。いただくっていうような形で、はい、な,るなるべくこの診療所の中でとどまっている時間は短くするなどの工夫もしています。はい。今
2: 特にあのコロナウイルスが流行ってて、はいあの、なかなか診療がしづらくなってますけれども、何かあの現場で工夫されてることはありますか？
0: あの、ま、婦人科の外来としてはですね、あの、発熱してコロナ疑いの人は逆に来ないですから、そういう意味では一般の内科の先生とは若干違うんですが、ただ、あの、発熱外来っていうのを今はコロナの PCR 検査を受けるために、あの、発熱センターの方から我々のところに PCR の委託をされるということがございます。で、そういうような場合はオンラインで発熱外来をやっておりまして、そこでオンラインであのお話を聞いて、本人確認をして、保険証の確認もして、場合によってはあのクレジットで前払い決済をして、PCR 検査に来られたときには、もう動線としては、本当にあのワンウェイで行って往復ポンポンと変えるというような形をすると、対応するスタッフも最小で済みますしで、で院内にとどまる時間も最小で済みますので、そういう意味ではオンライン診療はとっても、はい、あの
2: 婦人科のクリニックでも PCR やられてるっていうんで、私、少しびっくりして感心したんですけども、<笑>あのかなり積極的に<笑>、はい、あの協力されてるってことこなんですねそ
0: うですねああの、うちは不妊が専門なんですけれどもそ、ね、そういう患者さんだけではなくって、やっぱり女性がなるべく発熱患者がたくさんいないところに行きたいと思われる方も多いと思うんです。そう、ね、いう意味でお受けしております。はい
2: 。まあ、先生のところは特にあの不妊治療に力を入れていらっしゃる。で、聞いているんですけれども。はい。そこでは。オンライン診療はどういう場面で活用されていらっしゃるんでしょうか。はい、一番
0: 最初に私があの、はい、数年前、もう六七年前になりますから。オンライン診療というか、はい、あのスカイプのような形で始めた一つの理由は、はいはい、あの。体外移生をした後に妊娠判定をしてそれでマイナスだったらみんな落ち込んでもうあのぼーっとして帰っちゃうんですねですからそういうような状態になったりとかそういうところでお話をするのにご自宅でスカイプでテレビ電話の形でお話をすればあのもう少しリラックスしていろんなお話ができるかなと思ったのが最初だったんですね。であのまあ、今は、えー、いろんなこの妊娠判定をしてでまだ超音波で見てもあの妊娠がちゃんと分からないような時期ですね、うんはい、そういう時期はお話をしてそしてお薬を、まあ、うちは、うん、あの郵送できますので、うん、そういう形で郵送して実際に悲しい思いをするもしダメだった時に悲しい思いもしますから、えー、そういうところは病院に来ずに対応できるようにという形で。しております。それ以外にもやっぱりあの婦人の患者さんはとっても精神的なケアが必要ですのでう、うちのカウンセラーからやっぱりオンラインカウンセリングという形も使っていま
2: す。はい。はあのきめ細やかな対応で素晴らしいですね。<笑><笑>かなりあの精神的なサポートもされるということですね。そこで。そうですね。えー、はい。あの結構何回も繰り返される方もいらっしゃいますよね。治療
0: 。そうですね。えー、なかなかあの、は
2: い苦労されているケースも多いかと思いますけれども、そういう場合もやっぱり支えていかれるっていうような形になるんですかね、はい、オンライン必要なことだと
0: 思っておりますね,すね。まあ、あの不妊症はやっぱりどうしてもあの体外受なんかするときには、うん、まあ卵の大きさがどのくらいとかっていうのを検査してみなきゃいけないですから、うんうんうん、不妊症の方をオンラインでやるっていうのは実際の診療のところ以外の部分。っていうところで使うことが多いのでオンライン診療で使うのは若干特殊かとは思うんですけどもどいわゆる医療として使うというよりもそういうサポートとかっていうところの方が多くなるんですけども、うんうん、逆に不妊ではない方々ですね、うんはい、あの若い方々の月経困難症とかそ,、ねえーえーまあ、それから更年期とか、はい、そういうあたりっていうのは結局服薬をずっと継続していいいただかななきゃいけないで,す、ね、で、すね内科の高血圧、糖尿病だっていう人たちは、自分の生き死に関係しますから、ちゃんとお薬飲まれるんですが、月経困難症とかっていうのは、生理の時だけで、あとは、生理痛の薬飲めばなんとかなるかと思う方は、いわゆる月経困難症の治療として、ずっとレップ製剤って言って、ピルのようなものですけどもね、そういうもので、排卵を抑制していくという治療が一番、効果的ではあるんですけども、そのためには毎日お薬を飲んでいただかなきゃいけない、そういうものをお薬、病院に取りに来なきゃいけないのに、ああ、忘れちゃったいけないや、じゃあセリが来て、あららっていう間にもう飲めなくなるっていう感じでドロップアウトするんですね。そうすると継続的な治療につながらないっていうのが困りますのでそういう点ではオンラインでつないでいただくとそれでお薬はちはもうあのそういう場合は院内処方でお薬を実際に実薬を郵送しているんですがそうするとあの皆さんいながらにしてお薬はずっとと続けていくことができます更年期障害も同じですけれども、そうやって継続していただくことができますので、そういうあの内膜症だとか、月経困難症とか、更年期とか、そういう、まあ、言ったら軽微なものの、でも継続しなきゃいけないというものに関しては、オンラインはとっても効果的だと思っております,す、ね
2: はい、今あの、コロナでなかなかあの病院にいらっしゃらない方もいましてです、ねです<笑>あの、内科など、はい、途中で薬がなくなっちゃって、しばらく飲まらなかったとかいうケースもあるのでそ、はいはいまあ、そういううういいいのが防げるっていうことこでですす、ね、すねそうですね、まあ、それは素晴らしまは、ね、あとはあのよくあの緊急避妊とかいうのがよく社会的に問題になることありますけれどもなかなかああいうのも敷居が高いっていうふうにいろいろ聞いてるんですが先生のところでは何かいろいろ工夫はされてるんでしょうかそのオンラインとか使って。
0: あの緊急避妊薬に関しましては、はい、あの72時間以内にあの飲むで、72時間ならいいかって言ったら、やっぱり72時間経っちゃうと、実は 50% ぐらいなんですね。うんうん、あすねだから、うんはいあの、72時間ではなく、やっぱり下級的早急にっていう方がいいわけですから、ですから、一番いいのは、あの一番近くの行って、すぐにもらえるところでもらうっていうのが一番いいんだと思うんですね。だけども近隣にないとか、それからどうしても、はい、あの行くのが恥ずかしいとかっていうような場合には、はいあの、やっぱりオンライン診療という形でやっていけばいいのかなとは思うんですけれども、はい、残念ながらオンライン診療の場合には、お金をどうするかっていう、いわゆる支払いですよね。そう、ね、そう、すると、と例えば中高生とかっていう、はい一番親にも知られたくないし、でも学校にも言えないし、でね、で学校がある間は病院にも行けないし、うん、っていうような子たちっていうのは、そのクレジット決済とかもできないですから、ねうん、なかなか現実的でないところもあって、うんうんまあ、それはちょっとオンラインがどのくらい効果的なのかということになると、また違うかなという気もしてはおりますが、すねはいまあ、使えればいいい
2: と思います、はいはい。本日はどうもありがとうございました。はい
1: はい、ありがとうございました。シリーズ、遠隔医療、オンライン診療の現状と課題の17回目、オンライン診療の実際、婦人科と題して、田村秀子婦人科委員、委員長、田村秀子さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西新さんでした
0: 。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。